0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第三十八集，在北方。后晋建立过程中得到契丹的支持，所以跟契丹存在特殊关系。但是，由于晋朝财政匮乏，加上藩镇多不愿意顺从契丹，石敬瑭采取安抚藩镇、恭紧契丹的方式，勉强使形势得以维持。但是，原燕云十六州官员如吴峦、郭崇威，耻臣于契丹，不愿投降。公元九三七年。天雄军范廷光返于魏州，前去讨伐的张从斌反而调转枪口，跟范廷光一起率军向开封进攻。到最后关头，被杜重威等人击败。不仅天雄军，其他藩镇对石敬瑭向契丹称臣也很不满。另外，也有一些藩镇企图效仿石敬瑭，勾结契丹夺取皇位，比如。杨光远就自持重兵干预朝政，承德节度使安重荣指责石敬瑭对契丹称儿皇帝，甚至派兵抢掠契丹派往开封的使者。公元九四一年，兵强马壮的安重荣向叶都进发，石敬瑭派遣天平军节度使杜重威率军抵御，双方在河北宗城展开了决战。安重荣最后溃败被杀。次年，石敬瑭派人将安重荣的首级献给契丹，与安重荣一样，河东节度使刘知远也拥兵自立，并不听从后进的命令。吐谷浑部与契丹是敌人，他却收留吐谷浑的残部。契丹国派使者向石敬瑭问罪，石敬瑭也无可奈何，最后忧愤而死。他死之后，大臣冯道等拥立其养子石崇贵继位于夜都，即后晋初帝。初帝一改石敬瑭对契丹称儿皇帝的政策，希望能够得到后晋将领和百姓的支持。执政大臣景延广对契丹持敌视态度，屡屡挑衅，这激起了契丹可汗耶律德光的愤怒。他于九四四年率军南下。攻略贝州而还。第二年，后晋派杜重威率军北伐，与契丹在白沟展开了战斗。后晋军队取得胜利，将契丹军击溃。到了九四六年，出帝再次派遣杜重威率军北伐，与耶律德光在滹沱河会战。这一次，杜重威怀有二心，希望能够效仿石敬瑭夺取地位。于是他投降耶律德光，契丹军得以直扑开封，迫使后晋出帝开城投降，后晋灭亡。耶律德光与中原皇帝的仪仗进入东京汴梁，在崇元殿接受百官的朝贺。次年正月，耶律德光在东京皇宫下诏，将国号大契丹国改为大辽，正式建立辽朝。企图建立一个以中原为中心的政权，但是契丹军队的野蛮抢掠遭到了中原百姓的反抗。拥兵太原的刘知远也称帝，建立后汉。辽太宗耶律德光最后只好率军北返，放弃控制中原的计划。在撤退的途中，耶律德光病死在河北滦县的沙湖林。辽军北返之后，刘知远派军击败了杜重威，并杀死称帝于开封的后唐宗室李从益。九四八年，刘知远去世，其子刘承佑继位，是为后汉隐帝。河中、长安、凤翔三镇连横抗命，后汉派遣郭威出兵讨伐，经过一年多的时间，才相继平定下去。此后不久，后汉统治集团内部发生了矛盾。隐帝因将相事权过高，厌为大臣所制，而把总机政的杨斌、典宿卫的史洪肇、掌财富的王章一起杀掉了，并且将郭威、柴荣等人的家属屠杀殆尽，还派人往邺城去谋害郭威，以致激起郭威叛变。郭威起兵南下，攻入了开封。同年十一月，郭威诛隐帝，建立后周，称都汴，改元广顺。他广招人才，励精图治，得魏仁溥、李谷、王溥、范质等辅臣。广顺三年（公元九五三年），封义子柴荣为晋王。广顺四年（公元九五四年），周太祖去世，因亲生儿子全都被刘承佑杀害，妻侄柴荣继位。不过，后汉高祖刘知远之弟刘崇拥兵太原，得知郭威称帝，也自立为帝，建立北汉，直到北宋建立，才将其攻灭。柴荣的即位，开启了中国重新统一的序幕。柴荣及周世宗，可以说是五代十国所有君主中最有成就的一位。在他即位之初。就遭遇辽朝和北汉的联合进攻，周世宗在高平之战中击败了辽汉联军，稳定了形势。柴荣在政治军事上采取了一系列措施，加强中央权威。他改革了军事制度，精简中央禁军，补充强健之士，选武艺超绝者为殿前诸班，使得征伐四方，所向皆捷。自中唐以来的冗兵积弊一扫而光了。在内政方面，柴荣招抚流亡，稳定经济。公元九五三年，后周下令把此前由政府出租给农民的官田，全部拨归耕种的农民所有，作为他们的永业田。农民们原来所住的庐舍和所使用的牛畜农具，也全归农民所有。有废除从后梁时沿袭下来的租牛之客，减轻了农民的负担。得到土地的农民都在各地的田地上修造房舍、种植树木，尽可能使地利得以发挥，因而使生产得到较快的发展。柴荣通过延聘文人、打压武人政治，使后周政治清明。军事与经济的提升，都为日后统一中国本土建立了重要的基础。五代时期，诸国大凡对佛教采取保护措施。后唐庄宗最为念佛，诸臣也多信仰佛教。晋高祖下敕国计行香范僧，永为定式。后周太祖以龙前旧宅为天圣禅寺。北方契丹从十世纪初开始建立佛寺，其后诸帝基本都信奉佛法。辽圣宗太平四年（公元1024年），诸路奏犯僧尼三十六万。辽兴宗、道宗致力克经，而在南方，吴越前世历代奉佛，西湖上的佛寺多与之有关。宋初的名僧多为其所庇护。南唐更因为宁佛为人所诟病。周世宗于显德二年（公元955年）开始对全国的佛像进行了大规模的清理，史称“世宗毁佛”。从现有的资料记载来看，周世宗此次灭佛并没有大量屠杀僧尼、焚毁佛经，而是带有一种整顿佛教的性质，还保留了很多寺院与僧尼。显德二年（公元955年）五月，敕天下寺院，非敕额者西废之。也就是说，只有国家认证的寺院才可存在，私办的被废了。想要出家的男女，必须得到家中的同意，然后经过严格的读经考试，才能去国家指定的两京、大名府、京兆府、青州戒坛剃度。而在同时，弃背父母、逃亡奴婢、奸人细作、恶逆党徒、山林亡命、未获贼徒、负罪前窜人等，都不能做和尚。如果寺院一不小心剃错了头发，也会受到严厉的惩罚。但由于整个中国佛教的发展已经走向了勉强维持的阶段，经过这一个打击之后，就显得。更加萧条衰落了。周世宗有统一天下的意图，他以十年开拓天下，十年养百姓，十年治太平为目标，积极对外开拓。显德二年，诏令群臣献“为君南，为君不易”论，评边策，确定王普提出的“先南后北”的统一方略，命兵部撰集兵法。名《制止兵法》，他击败后蜀的孟昶，取得秦、凤、成、阶四州。孟昶大惧，致书请和。又先后三次征南唐，创建水军，恢复淮南十四州。显德六年（公元959年）三月，试图一举收复燕云十六州，一连攻陷瀛州、莫州二州。莫州刺史刘楚信。莫州刺史高彦辉投降，再向北挺进，又连线易津关、瓦桥关、高阳关三关。五月，在一曲幽州时，柴荣病倒，只好撤退了。后周显德六年（公元959年）六月，柴荣去世，年仅三十九岁。柴荣去世后，政权落入赵匡胤之手。国家统一的责任也落到了别人的肩上，但是实际上早在柴荣的时代，已经为统一奠定了坚实的基础。世宗请在色威，尤务韬晦，不日破高平之阵，余年复秦凤之锋，江北雁南，取之如拾芥。神武雄略，乃一代之英主也，而将年不勇，美志不就，悲夫。五代十国大体延续了唐朝后期的政治体制，主要设有主管行政的三省六部、主管财政的三司与主管军事的枢密院。这个制度后来由宋朝所继承。在经济上，南方在人口、经济、文化上逐渐超越了北方，这一局面此后再也没有逆转。关中经济崩溃，政治上。也不再重要。此后，政治中心转移到隋唐大运河的枢纽开封。文化上，词作为一种文学形式获得了发展，禅宗也进入了繁荣时期。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。